0: Boom 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 Boombox, un podcast donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música desde una óptica cargada de ritmos de rebeldía con David Eisenberg y Julio Cardoso. The rhythm is inside me. the rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast. Boom 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 Boom, boom.
1: Señor inspector, Mr. Eisenberg. tenemos hoy tenemos una qué? nueva edición. De Charla. Charla.
0: Y esto es un, un grupo bastante pintoresco, eh, bien amantes de la parodia y bueno, tuvieron el placer de pasar por tu estudio fotográfico cuando estaban ya haciendo el lanzamiento de su quinta placa discográfica. ¿Cómo se llama? <risa> tal cual ¿se llama? y estamos hablando de Moderato Moderato es una banda mexicana de glam metal creado como proyecto alternativo entre varios músicos de bandas evidentemente acá en México donde empezaban con la parodia de Kiss, Motel Crew eh, Twisted Sister and Poison, de verdad que bueno esta es una agrupación donde muchos de estos músicos, en este caso tres de estos músicos ya hemos hablado un poco de ellos en episodios anteriores, ya que forman parte de, también de fobia.
1: Y bueno, ah, pero modera, señor, señor, teniente. tengo una pregunta, señor. Adelante. Cuéntame. ¿Cómo llegó esa idea? Como okay. dice, estaba en fobia, estaba en, en un grupo, en realidad importantísimo. De sí, rock. Sí, sí. Claro, claro, claro. Pero, pero, ¿cómo fue ese alter egos de, de la música?
0: Mira, sale eh, evidentemente que Adam Sandler con sus creaciones eh, tuvo protagonismo para que ellos dijeran de alguna u otra manera, así como que bueno, de qué forma hacemos algo diferente. Entonces entre el debate entre Iñaki, entre el Chá y Jay de la Cueva, en ese momento seguía siendo Jay de la Cueva, no, no habían cambiado sus, sus nombres, sus nicknames venga una película de Adam Sandler que es el mejor de las bodas algo así es el nombre de, de esta película donde veía que bueno, se ponían a, to a tocar y a cantar y de esta forma empezaban a interactuar y bueno, nos dice, bueno, ¿qué te parece si empezamos a maquillarnos y a cantar covers y empezamos a, a hacer como que los intrusos en las bodas y hacemos algo diferente y así fue como empezó entonces este tema de hacer una parodia principalmente a las bandas de clan rock y es donde nace Moderato, donde, bueno, el primer, el primer, la primera puesta en escena, su primera placa discográfica fue grabada en el año 1999.
1: ¡Wow! Y algo, cambiaron sus nombres. ¿Cambiaron sus DJ? nombres? ¿DJ? ¿Cómo? ¿Qué fue right. DJ? ¿Qué Jay? DJ fue el voz, piano, guitarra.
0: Y se dio a conocer como Brian Amadeus Moderato.
1: Ah, y hay una historia. Tú la conoces oh, no. mejor que yo con su mamá, ¿no? Sí, dime, dime la historia.
0: Bueno, que agarró un día y le dijo así como que, mamá, te tengo una noticia. A partir de este momento me voy a llamar Brian Amadeus Moderato. No, no, como Wilson ¡Ah! Amadeus. Moderato. mamá?
1: ¿Oh, oh, qué? No, mi hijo, no, no. no. ¿Pero qué dijo?
0: Te felicito en algún momento de mi vida cuando tú naciste Ajá. Tenía la intención de que el Amadeus, de alguna u otra forma, pasara con tus nombres, tomando en cuenta que su papá, Javier de la Cueva, fue un gran músico, sigue siendo un gran músico. Desde esta banda, los hooligans, los black jeans, este, wow. muy reconocido en el continente latinoamericano y, bueno, evidentemente en México. Siguiendo ah. con esto, viene entonces el famoso cha, Javier el Cha Ramírez, que también se une a esta agrupación. Pero ahora él se va a llamar Javi,
1: Javi Moderato. Javi Moderato, la familia de dentistas.
0: Ajá. Algo así nos comentaste en Fobia, pero refrescanos esta historia de, de la clásica familia americana, ¿no? No es que así que le llaman Sí,
1: que fue en buenas escuelas, etcétera, y estudió todo, diseño gráfica también, pero su familia son dentistas, y llegó un momento y dice, papá, ya, ¿quién no puede ser dentista? Voy a ser músico.
0: Y ya, a la chingada. Y
1: pienses la reacción de la familia, pero siempre apoyando. Pero este camino es muy solitario. Y después de un ratito llegó un baterista que también su papá fue músico. Así es. Juntaron, tocaron 20 años juntos. ¿Quién fue? Ese fue Roy Ochoa, donde
0: su nombre real es Iñaki Vázquez.
1: No, ese es de Arquitecto. ese es papá el... fue Arquitecto. El okay. baterista fue Elohim Corona.
0: Elohim Corona, por supuesto. Pero Elohim, antes de Elohim Corona hubo otro baterista, también de una banda reconocida ah, acá pues en sí. México. Lo que pasa es que esto es acá todo un pastel. Te explico por qué. Iñaki, también como integrante de FOBIA, es que se une así como que este trío de músicos que dice, bueno, estoy con FOBIA, pero también vamos a abrir mi banda, que obviamente protagonizado por Jay de la Cueva, hablamos un poco en el episodio de Fobia, obviamente ya que como que Leo no le gustó mucho esa separación o esa apertura donde tres de los músicos de esa banda pasan entonces a crear su, su proyecto. Viene ya Elohim, que es el que estás comentando, pero antes de Elohim invitan a Randy, Randy Eldridge, que es el, el baterista actual de Molotov. En ese momento seguía
1: ah, actuando okay.
0: con Molotov, y participó en Moderato desde el 2001 hasta el
1: 2003. Ah, y se llamó Jethro. Así es. Jethro. Ok. Algo importante es que siempre hay una conexión. De amistad muy joven. Y que yo entendí, Javi Moderato uh -huh. y Mick Marcy fue a la escuela desde la primera, secundaria, prepa, ¿no? <risa> La escuela sí. moderna americana. Que Mick Marcy
0: es mejor conocido, su nombre real es Marcelo Lara, el guitarrista.
1: Ah. ¿no?
0: Acompañado pero... también con Iñaki, ¿no? Ambos son los que pertenecen a esta onda de la guitarra, acompañado con todos estos maquillajes y toda esta onda, como vimos en sus bandas principales, a donde dice, right. bueno, vamos a hacer la parodia aquí a Motley Crue, a Twister Sister y Poison y bueno, todo esto que era full maquillaje quizá no tanto como en algún momento pudimos ver con John Bon Jovi o hasta el mismo tema con, con Queen pero sí con John Bon Jovi estuvieron acompañándoles años más tarde donde fueron parte de sus teloneros en la gira, en la gira que realizaron acá en, el, en, en Ciudad de México hace unos cuantos años atrás
1: con fuego, mi ahora que no te ¿Qué Roy Ochoa Áviles. ¿Cómo llegó esto? ¿Quién, ¿Quién es ese alter ego de Iñaki? Él dijo que lo vi. Encontré unas fotos de él en un campamento cuando tiene como 11, 12 años y su chaleco tiene un dragón. Y él tiene algo de maquillaje. Okay. Y él siempre sentí como Roy. Entonces, hijo, película, ¿no? Mateo, sí. ¿Qué, ¿Qué película fue?
0: Eh, fue El Dragón, creo que es de Bruce Lee, de la época de Bruce Lee, ya te comento exactamente, pero sí, por ahí venía la historia de por qué viene Roy y dice, dice yo voy a ser Roy. Y bueno, soy, 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 soy Iñaki en mi casa, pero ya mi esposa y mi hijo saben cuando soy Roy y cuando soy
1: Iñaki. Exacto. Es, es en libertad de máscara y que uno puede ser otro. Hay muchas veces yo siento igual como fotógrafo. Y después ese personaje, y después mi personaje en mi casa, de quitar los platos del allá del dishwasher, hacer la comida. Oh, mandalón. No, mandalón, <risa> esa es la palabra. Mandalón. Ah, <risa> <pero, risa> <risa> así pasan todas las, las familias, señor.
0: Bueno, aprovechando que acá nuestra asistente de producción y colaboradora en la parte de copyright está escuchando todo esta <risa> la grabación y por ende le está haciendo caritas al momento de escándalo. Pero continuamos con el episodio, aprovechándote acá de hablar un poco de la historia de Jay de la Cueva, tomando en cuenta de que, bueno, su papá, eh, ya como mencionamos, un gran músico, que al empezar a ver estos dotes musicales por parte de Jay, ya finalizando de tres a cuatro años, le regala su primera batería. Oh, wow. Lo que lleva a que hoy día este gran músico realmente sea una de, de las principales mentes creadoras en cuanto a lo que es producción, composición y
1: también multiinstrumentista. Sí, cuántos instrumentos en realidad él toca. Porque y allá, con ya fobia, ya cuenta. Fobia toca batería uh -huh. y después guitarra. Y en el nuevo MTV piano. Ah, uh, ese es Brian. Javis es uno de los grandes bajistas, ¿no? Roy, en moderato, guitarra. Sí. Pero en fobia, ¿qué? ¿Qué toca en fobia? sintetizadores cosas así, ¿no? Sintetizadores,
0: ajá, los sintetizadores, que fue lo que, por el cual lo, lo, lo llamaron cuando se incluyó en la en agrupación, la ¿no? Ah, sí. Que es la historia de la llave, entonces,
1: la, el ride <risa> y todo esto. <risa> es que hablamos mucho de, de cuando es, esos momentos de, de juventud. Pienso que el moderato llegó, en realidad, de la fantasía, de esa época, cuando fue muy chavos, que iba a las fiestas y cada uno es más cool que otro, o menos cool. Y esta relación... Y había un grupo que me enseñó hoy, uh -huh. que, gringo, que tiene muchísimo interés, importancia en ese estilo de rock and roll. Def... Def Leppard. Def uh,
0: Leppard, exacto. Def Leppard fue, fue una banda, bueno, ya a nivel de glam también bastante importante, obviamente eh, en esa época de los 80 yo estaba un tanto más pequeño, y bueno, también tenías caso como lo que era Scorpions, o sea, fueron bandas que marcaron mucho impacto en, en cuanto a esa generación musical, tomando en cuenta que por otra parte estaba el boom, de Michael Jackson y Madonna. Pero ah, lo que, lo que puedo sentir, ya tomando en consideración de que cuando ellos empiezan con Moderato, tenían ya ciertas millas recorridas en, en cuanto a lo que es el, el sabor de, del éxito musical, el dar grandes conciertos, el ya no simplemente hacer una, una banda de antros o de rock garage, sino que ya tenían esa, esa apertura. Y al, quizá, no sé, es mi, mi humilde opinión, es decir, bueno, ya voy a disfrutar de, de la música o sea, mi trabajo es ser músico ¿cómo entonces ahora me empiezo a divertir con lo que hago? y es cuando nace este proyecto y dice, bueno, vamos entonces a hacer relajo vamos a ver qué se nos inventa vamos a crearnos entonces unos personajes que empiezan como para, parodia con, con, con el lanzamiento de esta película que, que los motivó, la de Adam Sandler y es cuando re, realmente causan todo un revuelo en la industria Partiendo de que las primeras cuatro placas discográficas que ellos lanzan eran solo
1: covers. Ah, hablando de covers. Sí. Llegó un momento que hicieron una canción con una diva de pop. Sí. Linda. Así y es. Después vamos a hablar de mi sesión con ella, etcétera. Pero ¿cómo como un purista de rockero puede juntar pop con glam? Claro. ¿Cómo claro. fue? ¿Cómo fue Mira. esto? El tema es que, como
0: ellos se están basando principalmente en tomar temas eh, random, literalmente random, o sea, estamos hablando de Hombres G, estamos hablando de Marco Antonio Solís, estamos hablando del Puma, José Luis Rodríguez. Llega la idea de que quiere realizar un cover de uno de los temas de ABBA, de esta banda sueca súper reconocida, súper importante. Ya en esta época, me atrevo a decir que finales de los 70, y bueno, gran parte de, de ese recorrido que podemos, podemos cool. escuchar. Pero ¿sí? no encontraban dentro de esa palestra alguna voz femenina que pudiese llegarle al tono vocal de la vocalista de Ava Y es cuando ah. entonces empieza el match y dice, Belinda,
1: come with me. Belinda, come with me. Pero ese junta los dos audiencias de pop es como un buen tequila. Ajá. Está mezclado. <risa> con <risa> un sangrita, uno y otro, pero juntos, wow. Si
0: tú no estás, dame no una razón para no
1: morir. Lento, lento. Lento. No te pareces nada,
0: viéndome, no, 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 y lentamente se me va. Una, una bomba atómica, una bomba atómica, realmente una bomba atómica. Y sí, con las personas que, que o sea, en lo particular, yo no conocía mucho de Moderato. Eh, moderato quizás en, en, en tierras suramericanas no, no, no se dio a conocer mucho, o por lo menos yo no la conocí. No puedo generalizar, sino hablo, digamos, de mi experiencia. Pero sí compartiendo acá con diferentes personalidades en distintos rangos de edad. En México, o sea, lo que es fobia y Moderato prácticamente son los reyes de una generación, o sea, mira, es sí, porque... me encanta, y ven acá y, y, y me gusta mucho, y se conoce la historia completamente de sus integrantes, ah, mira, allí de la cueva, sí, me encanta, y, y es súper importante, es súper importante tomando en cuenta de que también eh, se dio a conocer Moderato como banda en, te puedo decir, como que en Europa fue realmente toda una sensación, dándose a entender de que era la primera banda latinoamericana con éxito de
1: esa envergadura en el viejo continente. ¡Wow! Y ese es algo, pues nosotros, para mí muy chistoso, porque la quinta estación llegó a México. A México. <tose> 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 Exacto. Por, por el problema que... Uh, Allá nadie quiere, nada más boy bands, etcétera, etcétera. Oye, voy a preguntarte algo. Sí. En Girl, quemando de amor. Fue una de las primeras canciones que fue de ellos. Y este cambió todo el perspectiva de toda la gente que fue un band de rock. Y, y, y más que nada, tú llegas para ver el concierto y hay, por supuesto, es una sensación, porque sí. su estilo, se ve humo, pero finalmente también el respeto que ellos mismos tienen algo para decir. Claro. ¿Qué piensa el señor en esto? Sí, ¿Es evidente evidente ajuste? evidentemente es una, es una agrupación
0: que le tiene mucho respeto y amor a la música. A la hora de ya decir, bueno, llegó la hora de empezar a nosotros componer nuestras propias canciones, mantienen su esencia, donde, bueno, se, se da a conocer así como que, bueno, somos la banda ruidosa, de mucho maquillaje, con guitarras estridentes, con mucho humor, porque entonces estamos haciendo parodia. Parte del show es mm, como una, una especie de, de obra teatral, acompañando con éxitos de, de, otras, de otros cantantes, o sea, sean grupos o sean músicos solistas que también han, han realizado. Y en algún momento dicen, bueno, vamos entonces a. a a sacar en el, ¿qué te pasa, estoy borracho?, Entonces, <risa> de, de hombres, de hombres viejos, te dice, bueno, vamos a sacar el tema, y con el que me estás preguntando, The Girl, que es con la placa discográfica, su quinta, que entran en al estudio, la sesión fotográfica contigo, entran con el sencillo, con el sencillo, sentiment, sentimental, que ah, estuvo mucho tiempo en las listas de popularidad. Exacto. Exacto. Entonces, luego viene, no hay otra manera, y si me delito es rockear, me declaro culpable. Son entonces como los tres
1: singles. Eres culpable, señor Galán. Uy, pero ese hablamos después. Uh -huh. Y algo que Jay, me acuerdo que dijo. Somos un grupo que levante coraje. Ese es el amor de la vida. Coraje. ¿Cómo? Que las papás no quieran. No vais con ellos. Pero con Belinda, ese mezclaudencia. Yo siento como fue muy inteligente esto.
0: Claro, pero fíjate que con, con, con Belinda, eh, bueno, en el 2004 cuando hacen el lanzamiento del primer sencillo, el del disco Detector de Metal, viene el tema acá muriendo, muriendo lento al lado de Belinda. Y con esta inclusión, como estuviste hablando hace unos minutos atrás, pudieron vender más de 100.000 copias y obtuvieron oh, no. el disco de Platino. Entonces, esta edición del de incluir artistas, o sea, hemos tenido la dicha, a través de, de toda esta historia musical, principalmente de artistas mexicanos, ver ese efecto colaborador entre, bueno, ven acá, este, te apoyo acá, lo hemos visto ya también en diferentes generaciones. En esta oportunidad no se nos pasa por acá a uh, Ocafeta Cuba o el mismo caso de Saúl Hernández, que han sido como que los padrinos mágicos de, de algunas agrupaciones, pero sí, de alguna u otra manera, eh, entran. ¿Eh? O sea, una agrupación, por lo menos muy famosa en Venezuela, que, que hace vida acá en México, Amigos Invisibles, recientemente ah, sí. hicieron su su plot. Te puedo hablar, no sé, hace unos cuatro o cinco años atrás, e invitaron a muchos músicos mexicanos a que formaran parte de esta, de esta serie, de este disco, donde estaba por lo menos eh, Natalia Lafourcade estaba eh, Gil Cerezo, y otro de ellos fue Jay de la Cueva. Entonces, dentro
1: de... uh, sí, como dice, muy relevante todo exacto, esto. Exacto.
0: Y yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Pobres de los mesas, ellos no lo pueden entender. Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. yo soy un
1: chavo de pasa el rock and roll. Pero para mí, todo me sigue con ese alter ego, que cada uno tiene esa libertad de hacer atrás una máscara. Y finalmente, ¿cómo sigue con esto? Porque también ellos están en otros grupos en el mismo tiempo uh -huh. que llega un y dice. Vámonos a Moderato para ser libres.
0: Dos horas tenemos concierto en Fobia. Sí, vas cambiando. O sea, es
1: como que un momento
0: de, de decir, ok, ¿cómo voy a jugar? Quiero jugar porque el lado serio de, de mi carrera musical, no que con Moderato no haya sido serio, pero siento que lo disfrutamos un poco más dentro de lo rígido que pudiese haber sido con el tema con Fobia. De aquí... Vienen también como que ciertos tips, como que dentro de, de, del lado B de, del disco, el long play. Y es en cuanto a lo que son como que situaciones curiosas con la banda. Se dice que el grupo en algún momento fue a una gran en Massachusetts a mezclar un disco, el disco Resurrección, empezando, empezando la banda. Y que allí wow. estuvieron grabando una guitarra para el bonus track y misteriosamente se grabó al mismo tiempo una caja de música que no se no explicaban de dónde, de dónde salió. <risa>
1: ¡Oh, los fantasmas! Solo se encontraban tres integrantes
0: de la, de la banda en ese momento y los tres estaban juntos y decían, bueno, qué onda, ¿no? Al día siguiente la gente de la granja les contó esta se incendió hace casi un siglo, donde perdió la vida una niña que habitaba allí. Por lo que les recomiendan, <risa> no porque la fantasma de la niña apaga la vela. O sea, cosas que suceden no sabemos. Habrá que preguntarle. Bueno, el chat, como en como la vez pasada, en el episodio de Fobia nos estuvo comentando a través de Instagram, él nos dirá qué tan certero o si él estaba allí en Massachusetts cuando sucedió este evento. Pero bueno, quién sabe.
1: ¿Quién sabe? Otra, y... cosa, otra
0: cosa interesante que me, que me llama la, la atención es con el caso de Jay de la Cueva, que dice que tiene, una obsesión, que tiene una obsesión por las guitarras y que en los conciertos que han dado en el Auditorio Nacional, en este caso, Brian Amadeus nunca ha repetido una guitarra. Siempre usa una diferente para cada canción sí. en el Auditorio Nacional.
1: Sí, porque te acuerdas que tiene de dos guitarras, que fue en un momento famoso, 6 y 12, sí. y diferentes colores. Y algo con él, como su papá fue músico, igual que pasó con Natalia y la Fucate, los dos ayudaron a su papá a hacer un dis disco. Ok, Ese fue un dos Creo que 2012, ¿no? más o menos. Ok. Y siento, esa es mucha la comparación que estamos hablando cuando está parte de la familia. Y más cuando, cuando los padres son en esa son apoyan,
0: ¿no? Exacto. Sí, o sea, más allá de, de, de ese apoyo, bueno, es súper es interesante. Hemos recibido muy buenas críticas en cuanto a lo que fue la participación y la grabación de Natalia la Lafrucate, que fue uno de los episodios anteriores, donde incluye a su papá y tenemos la dicha de, de disfrutar del audio de, de una poesía, donde ella, bueno, lo acompaña que grabe su primer, su primer disco de estudio, ¿no?
1: sí. Algo importante y, y que hablamos mucho es los partes similares uh -huh. de muchos músicos y siempre es ese momento en su vida que ellos pueden regresar claro algo, ¿no? Hay influencias. Y, y algo muy... Ese momento esencial en su vida también. Porque es como músicos de éxito y compositores. Ellos fascinan trabajar con mucha gente. Estamos hablando con la reina de rock and roll, con Alejandra ellos también. Guzmán. Eso. ¿Y qué pasó con ellas? Porque piensas, estás con, con dos toros juntos. Sí. Ella tiene su idea. Y no voy a ser de el estilo moderato también fue el nuevo competencia pero siempre hay algo pasando Saber. Siempre me pongo nervioso cuando estoy contigo. Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir. Quisiera que supieras que que estoy por ti. Me llevas de cabeza, bendita sirena. Estoy
0: Muchos hicieron colaboraciones, distintos. hicieron colaboraciones en ese momento, bueno, fue en el 2011, donde son invitados por Alejandra Guzmán para su álbum por el festejo de sus 20 años de trayectoria. Y además lo acompañaron, la acompañaron a ella en su gira anual. Entonces era así como wow. Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán, moderato, donde le dio prácticamente un buen cobijo a toda esta agrupación y se la disfrutaron muchísimo. O sea, lo que podemos ver a través del material de, de archivo, gracias a YouTube y gracias a Internet. Eh, mira, de verdad que, que se disfruta mucho su, su trabajo. Obviamente, aquí al ser prácticamente empresarios con dos empresas, tú dices, bueno, ¿cómo te divides en dos o en tres o en cuatro? Porque dentro de todo está carrera musical dicho por ellos mismos. Nos encanta la tarima, nos encanta hacer música, nos encanta estar de concierto en concierto. Hay otra historia interesante y es con el tema de... de dime, los,
1: dime la historia,
0: dime, los dime, bateristas. Chisme, dime dime, dime. <risa> bueno, en el caso con Randy y con el caso con Elohim fueron padres por primera vez, pero al ser padres de primera vez estaban en pleno concierto. O sea, ellos no pudieron asistir al nacimiento en el hospital de sus hijos, porque estaban en plena actividad musical, y uno de ellos en el caso de Elohim, fue durante la apertura
1: al concierto de Kiss Wow, pienses tocando en el mismo momento, escenografía de su idolo, uh -huh. y, y algo también como menos, Roy le gusta mucho el moto uh -huh. y también tuvo un accidente en la moto. ¿Qué le pasó? Qué pasó? A... Algo pasó y está con el agente de Guzmán. Seguramente y ella, ¿qué onda? ¿Qué... Pero algo pasó que casi él no puede salir para tocar. Bueno, sí,
0: tuvo unas fracturas importantes con ese accidente de, de moto, pero le hicieron como unas suturas, este, quizás muy al estilo hoy, hoy día con, con Dave Grohl de Foo Fires, que, que en pleno concierto <risa> se fracturó su pierna y se colocó el yeso y estuvo haciendo el concierto. Acá era diferente, porque bueno, con Dave Grohl. Fue la pierna. Acá con Roy fue parte de, de, de la afectación en sus extremidades, sus brazos. Y siendo él el guitarrista, ok, ¿qué onda? Pero bueno, dice Alma de rock and roll, se presentó y estuvo tocando.
1: Rock and roll, baby, nada, no para. Es, 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 es Para mí, es la historia. Exacto. Eso está por la música. Eso está por su audiencia. No a ese momento que soy estrella, etc. Y mi, mi propia relación con ellos porque tuvo el placer de Fobia y, y también de Moderato y Chai, es que en realidad es cuando está en Moderato, ellos su pasión para todo el teatro y la música y su audiencia. están allá ah, por eso. Sí, no sí, nada más para llenar y vender. No, el dinero fue es una consecuencia. El dinero es
0: una consecuencia de, la, de esa pasión por el arte. Es tanto así, que bueno, ya no, no vamos a hacer spoiler alert. Más adelante, no, una no, noticia no, no. Con, con Jay, con Jay de la Cueva, con, con Brian Amadeus, moderato, pero dentro de esta eh, afición por la música, fíjate algo, este, dentro de lo que es el, el tener esos tesoros preciados, se dice de que Brian tiene una batería que en algún momento perteneció a Tommy Lee, entonces también la cuida como parte de, de sus tesoros, como dentro de la industria de la música, y más en su caso, el ser multiinstrumentista que podemos disfrutar distintos conciertos. Uno que me gustó y me llamó mucho la atención fue en una de las canciones para el soundtrack de la película Cars, en la segunda versión, donde habla de autos, música y rock and roll. Y él está cantando, tocando el piano, y te hacen todo el show, todo el escenario, con su vestimenta y todo tal
1: cual, al mejor estilo de moderato. Entonces, <risa> ya adelantando es que, un poco, ¿sí, sí? ¿sabes por qué? Porque ¿Por qué es nuestro mantra, inspector. The
0: rhythm is inside
1: me. The rhythm is my soul. <risa> y esos chavos es puro soul. Puro soul.
0: Así es, así es. Y bueno, fue tanto el soul, que bueno, hasta el momento llevan ya unas cuantas Placas discográficas, pero como muy bien dices, con la placa que en ese año 2006 lanzaron dos discos. O sea, si hacemos un poco el, el recuento en el disco de Resurrección que fue lanzado en 2001, que fue cuando sucedió aparentemente este fenómeno paranormal en Massachusetts. Posteriormente en el 2004 con Detector de Metal. 2005 con Nos Vemos en el Invierno. <risa> y 2006 entran dos placas, eso uno en directo con Ponte Loco, acá bueno buscaban también, de, bueno desde el 2003 darle, darle auge o levantamiento con, con Suéltate el pelo de Hombres G, el disco ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? De, 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 de esta agrupación española y en el 2006 ya con su quinta placa discográfica entran al estudio de David Eisenberg a una sesión fotográfica donde comentamos, como comentamos anteriormente ya empiezan a tener temas de su propia autoría. Sí, ¿Qué pasó allí en esa sesión?
1: Muy. Cuando tienes muchos creativos juntos, Ajá. siempre hay buenas sorpresas. Okay. Entonces me llamó a Alejandro Caranza de Rolling para decirme que un grupo moderato va a venir y el Glam, etc. Okay. Entonces, mi idea muy fácil. Yo puse un fondo y con pintura ellos hicieron su propio fondo, poniendo letras y colores, etc. Entonces, empezamos así. Ah, ok, bien. Y después que yo dijo, llegó una víctima. Oh. En algo así de ¿Sinco? rock and roll, pero sí hot. Ajá. Hmm. Rock and roll. Mujer bella. Okay. Piel. Fishnet stockings. ¿Quién puede quitar su ropa con sus dientes? Oh. ¿Cómo, cómo los dos disfrutaron este de ánimo no. Rockero yo siempre sí y lo seré Con mi
0: rock Todo el mundo viajaré No me canso de rockear
1: Recuerdo mucho que Roy llegó y él empezó a pintar el fondo. Ok. Y poco a poco llegó otro y empezó a pintar y otro empezó a pintar. Y cuando entró la chava, entonces, ¿y, y ella qué? Uh, ok, vamos a hacer fotos. Entonces, uno por uno con la chava. Ok. Ok así de rockero en gritos con dientes jalando diferentes partes de la ropa la luz muy sencilla super yo voy a decir fue uh, uno reflector en mi estudio que fue así como dos metros una luz así de contraste otro muy suave y otros nada más para dar mi en vez de una luz duro que es rock, uh -huh. yo quería nada más que quién son y el fondo de color es más como ese tiene algo para sensación de teatro. Ok. Y poco a poco con este quitando su parte su ropa y la chava que todos pueden ver con las imágenes en nuestra publicidad y Instagram. Y y en nuestra web,
0: sí, ¿no? wwwpodcast.net donde acá puedes disfrutar de las sesiones fotográficas realizadas por el musicógrafo David Eisenberg. en
1: yeah, me adicto. Entonces, poco a poco, cada uno con esto, ¿no? Y después todos con ella. Ok. Y cada uno jalando de frente. Hay una foto de Jay agarrando su cintura con sus dientes, hay otra con el dos manos en lugares especiales, hay bocas muy cercanas de. Ah, necesitas ver las fotos, pero fin, hay una de las fotos, bueno, nada, habla
0: de la historia, pero algo que me llamó de la atención. Entonces, con todo este con saltos,
1: ¿no? teatro que estamos ¿Ah? haciendo. Ya, ya es tiempo para ser ellos mismos, porque ya tenemos fotos con ella. Y esa sensación de teatro, que nadie sabe qué va a llegar. Entonces, hicimos una foto muy juntos, cerca de una escalera, que sube para las botellas así redondas, y todos gritando, normal. Pero la foto más interesante, ¿te acuerdas que es Moderato Army? Moderato Army, ¿ah? ¿eh? Cada uno está en su uniforme. Muy, Exacto, así muy así decido de los ingleses, ¿no? Y así fue el nombre del siguiente disco que lanzaron en 2007. Entonces, ese fue su alter egos. Ok. Entonces, cada uno, ¿no? Así, juntos, etcétera. Y llegamos a un momento que como es un army, y como necesitamos hacer algo de movimiento, por supuesto Jay, que sabe brincar, esos Ajá. splits, hace con la guitarra, ¿Sí? entonces todos dijimos 1, 2, 3 y Jay brincó Entonces hicieron la foto? su momento sin esa planeación y captó la foto la foto que salió en Rolling Stone de doble página la otra foto en, en la edición de 2007 fue la foto con la chava mucho tiempo después yo lo vi Chai etcétera, y otras personas y siempre ese momento de su alter egos. Sí. Que ese momento de libertad. Porque me, me acuerdo cuando Javi me dijo... Javi Moderato me dijo... De todo eso de Moderato, nunca voy a gastar un centavo. Porque yo no sé cuánto tiempo este va a aguantar. Claro, Entonces, claro, me un
0: que 20 años y un poquito más. Sí,
1: ese que sigue y sigue porque finalmente, por toda la opresión de rock and roll en México, en esa época y mucho en Latinoamérica, pues se fue a España, es, Este aventura de ellos también, de la música, de gran, gran momentos de audiencias gritando, y nada más fue la música, fue todo el teatro, y el talento de cada persona, claro. Mi pregunta, inspector. ¿Cada persona de músico, cuántas horas necesita practicar diario?
0: Mira, hace muchos años, hace muchos, muchos años, cuando yo tocaba guitarra, <risa> el, el instructor clásico. me decía, Mira, para, sí, para tú poder ser este, medianamente bueno, por lo menos tienes que tocar ocho horas diarias. Un instrumento. ¿Qué te digo? O con un J, que ya, ya le perdí la cuenta. O sea, no sé cuántos instrumentos ya estará cinco, siete, no sé. O sea, este hombre es genial, al igual que cada uno de los integrantes de las diferentes agrupaciones o músicos que hemos ido relatando. Pero lo interesante voz? de esto, exacto, acompañado con el entrenamiento de la voz y lo que hacen, tanto en estudio como en tarima, es literalmente
1: todo un show. Y ese es, yo siento, parte de su alter ego de Brian, de Javi, de Roy, de Eloy, de Mick. Eloy. Esa es tu música. Sí.
0: sí, tanto así que bueno, dentro de lo que es la, la esencia capturada por David Eisenberg, musicógrafo en su estudio, de verdad los invitamos a que visualicen parte de esta historia retratada con estos saltos y todo este cambio, acompañado que bueno, Podemos ver, ya te voy a preguntar si recuerdas la música que pusiste para esa sesión de fotos, pero ellos dentro de esa parodia se caracterizan por guitarras con sonidos supersónicos, volúmenes ensordecedores, maquillaje espeluznante, spray, mucho spray dentro de esta mejor conocida como laca, luces, show. Y bueno, esto es moderato. Dentro de ese show que estás armando, cómo tener entonces esa perspectiva hasta de lo mismo que estás comentando, ¿cómo, cómo cambio o cómo coloco un, un tono de iluminación acorde a lo que tú quieres? Porque ahí, obviamente, como en algunos otros casos, el tema es que este es mi estudio, yo soy el fotógrafo y aquí se hace lo que yo digo y los relacionistas públicos vienen a su chamba, pero en el estudio no se ven tan bonitos.
1: <risa> no, su mamá siempre piensa que son muy bonitos, <risa> pero algo muy importante hay veces podemos hacer algo con la luz para darnos un feeling que en realidad no es esa persona, ¿no? Yo puedo poner un spotlight que parece que es tres de la mañana y una pared de graffiti y veamos otro estilo. Pero cuando los músicos ellos mismos dicen la historia, la luz no tiene importancia claro, claro. porque su vibra, quién son y cómo proyectan y yo voy a decir, mi secreto fue traer la víctima que ellos pueden disfrutar como rockeros, ese momento de pasión de jugar, de teatro pero okay. más que nada el respeto del Alter Ego oh, 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 Gracias por los días y las
0: noches que me hiciste soñar una de las personas hacer, hacer en la obra hacer el teatro, meterse en el personaje y seguir bajo ese alterigo tomando en consideración que es la principal tarjeta de presentación de esta agrupación que salió prácticamente como, como un juego de vamos a ver qué nos inventamos y 20 años después ha sido todo,
1: todo un, un efecto de constancia y algo importantísimo en la historia de Rock de glam y sin miedo tener alguien de pop con ellos. Claro. Para audiencia, para ser
0: incluido todos. Claro, o sea, acá es prácticamente un vengan, que vamos a hacer mucha música, incluyendo hasta temas como si no tuviera sido, que es, ha sido el gran hit de Marco Antonio Solís, ha pasado por toda esta historia musical, bueno, cosas que de verdad. Eh, son impresionantes dentro de toda esta carrera tanto en Europa como en Latinoamérica obviamente toda su, su propuesta en México luego de la sesión sí. fotográfica con David entran otro tipo de, de placas como lo que es Moderato Army luego que también incluyó temas de su autoría y ahora fue el, el segundo momento de, bueno, nosotros mismos vamos a componer, vamos a sacar luego Queremos Rock, 2012 Carisma 2014 Malditos Pecadores y en el 2017, en homenaje a sus 15 años, lanzan el disco Moderato 15. Entonces, dentro de esta historia, también algo que tienes allí de un tema con Japón, ¿no?
1: Sí, estaba en Japón y e hizo una canción Volviendo a Japonés. Volviendo a Japonés. Y algo importantísimo para mí, que me gusta esto, que, que ellos fascinan, mucha de cultura. El 25 de mayo en 2018 lanzan Caballero junto a Carol G. Carol G. Es, es. Ese sí, mexicano, ese... Vamos, vamos para todos. Sí, Salud, sí. tequila, amor, pasión, sí, rock and roll, baby, because... The rhythm is inside me. The, the rhythm is my is soul. soul. ¿Y qué quieres decir toda nuestra audiencia?
0: Mira, toda nuestra audiencia, primero queremos darle las gracias porque cada día sigue creciendo más, cada vez más. Estamos llegando a más ciudades, a más países.
1: 72 ciudades, más de 15 países.
0: Mira, tienen en, la, en nuestro website www.booboxmodcast.net en el, en, te aparece un botón para el tema de WhatsApp. Si quieres conversar con nosotros directamente, lo puedes hacer desde allí. Ya algunas personas, incluyendo por lo menos Alejandra, ha entrado en comunicación directa con cada uno de nosotros, nos da grandes aportes, nos da feedback. De igual forma, Monserrat, Arnold, eh, tienes acá este amigo de Cuba, ¿no? ¿cuál es, que es su nombre? Robin, Robin. Israel. Exacto. Mira, muchísima gente que poco a poco se han estado eh, sumando, interactuando, disfrutando. Así, al igual que nosotros, de estos momentos de, de investigación y relato. Y obviamente lo que ha sido la experiencia fotográfica es un producto no solo para fotógrafos, simplemente es un producto realizado para artistas en general y todo aquellos que les guste disfrutar la música. Ya estamos por culminar el episodio del día de hoy. Sin, no sin antes relatar de que parte de las entrevistas que hemos estado también realizando investigación, conocemos de que Jay de la Cueva en abril del 2020 ya está empezando a dar a conocer de que se va a alejar de la agrupación moderato para iniciar sus proyectos solistas. Es información que, bueno, con el tema de pandemia y todo esto aún está en construcción ha comentado que ya ha hecho algunas grabaciones en París y Texas. Y bueno, está acá dentro de lo que es el trabajo de su placa discográfica, ya no como Brian Amadeus, sino ya como Jay de la Cueva, ya que informa de que dice, bueno, ya está bueno de estar eh, haciéndome como que el retrato o el cómics de a mí mismo, la autoburla. Ahora quiero darle a conocer a mi audiencia realmente quién soy yo, porque quizás muchos ni me conozcan.
1: Sí, y es ese algo fantástico, como todo. Todo lo que hacemos es mundial global, claro. Y nuestro interés, como Jay, es también hablar de diferentes personas, estar con diferentes personas y crecer. Y te acuerdas que la, el música es el hilo que es cada que persona. Taliza. Sí, exactamente. Sí, ese y el baile, señor. Entonces, señor. Bailamos hoy en la noche, tomamos tequila y la vida es dulce. Y
0: aprovechando lo que estamos hablando de lo dulce, próximamente estaremos haciendo grabaciones no en FaceTime, sino Face to Face, porque vienen unos episodios especiales ya directamente para Boombox, pero en formato video donde estaremos realizando algunas cápsulas para invitarlos, pero ya no, no de la distancia eh, México-Canadá, sino ya un poco más... Person to person. Entonces, atentos a, la, a nuestras redes sociales que vienen las sorpresas en los próximos días. Muy cortos, muy cortos.
1: Siempre un placer y todos recuerdes que bailas, disfruta de la música y the rhythm is inside me, the
0: rhythm is my soul. Esto es un boombox podcast. Hemos llegado al final de esta edición por el día de hoy y queremos darles las gracias y bueno fue todo un honor relatarles un poco de la historia de Moderato y bueno evidentemente todos esos momentos vividos. De ellos como víctimas en el estudio de David Eisenberg para la sesión de Rolling Stones. Así que de esta forma le decimos boom, adiós. Boom, 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 Boombox Podcast. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Box Podcast. Fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net. www.boomboxpodcast.net.
1: Boom, 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 boom. boom.